0: Bestes, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich jemanden da, der Erfahrung hat im in Investorengeschäft, im Maklergeschäft und der mittlerweile auch wirklich sogar schon im Eventgeschäft drin ist. Und das ist der Maximilian Wolf. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Auch ein herzliches Willkommen.
0: Ich weiß jetzt schon relativ viel über dich, weil wir haben dich ja ein wenig gestalkt im Vorfeld von dieser Aufnahme und ganz viel recherchiert. Aber am besten ist es wahrscheinlich immer, wenn man sich so ein bisschen selber vorstellt. Also vielleicht für die Hörer, wer bist du denn und was machst du so?
1: Ich bin 44 Jahre alt, ähm, Immobilien und äh, bin klassischer Entwickler gewesen oder immer noch. Da komme ich her. Das heißt, ich kaufe Grundstücke, reiße Häuser weg und äh, entwickle die mit einem Mehrfamilienhaus, mit Doppelhäusern. Das war so der Ursprung und äh, habe mich dann 2018 über Makler geärgert, weil die mir immer erzählt haben, was geht und was nicht geht. Und das war so der Ursprung für meine eigene Maklerlinie, Bricks and Mortar Immobilien. Und äh, zwei Jahre später, nachdem wir dann Augsburg und München begonnen hatten und hatten im zweiten vollen Geschäftsjahr 200 Millionen Beurkundungssumme, habe ich mir überlegt, das Ganze bundesweit zu machen. Und wie baut man dann so etwas auf über ein Personal Brand und wir haben das Wissen, was wir uns erarbeitet haben, in ein Coaching-Programm gepackt, um eben bundesweit Marktzugänge zu bekommen, aber auch ähm, ja, Objekte und neue Partner gewinnen. Das war so der, der Ursprung von dem Ganzen.
0: Schön, das war jetzt ein sehr, sehr schneller Abriss. Und ähm, jetzt wissen wir ungefähr, wo du herkommst und äh, wo du heute bist. Ähm, was war denn so der erste Berührungspunkt, wo du gesagt hast, okay, so Immobilien, das ist etwas, das interessiert mich total. Also es ist
1: weit zurückgegriffen, das war mit meinem 16. Lebensjahr, muss ich rechnen, das war 1984, weil ich immer die Bellevue-Zeitung gekauft habe, hm. das Magazin über so Luxusimmobilien in der Welt, St. Tropez, Mallorca, Florida und äh, ich wollte immer so eine Immobilie besitzen und deswegen habe ich so ein Heftchen angeschaut und bin dort in so Immobilienträume verfallen und meine erste Immobilie selber gekauft, wo ich dann wirklich selber damit äh, Berührung kam, war 2007. Eine kleine Wohnung, ist eine witzige Geschichte, von dem Bauträger, die letzte Wohnung von zehn Einheiten, also zwei Häuser A5 und die ging nicht weg, die Wohnung. Hm. Ähm, und ich konnte sie mir auch ehrlich gesagt nicht leisten. Die wollten 160.000 oder 180.000 plus Stellplatz hm. und ich habe aber gesagt, ich habe mit der Bank gesprochen, 140 mit Stellplatz ist alles, weil ich einfach meinen Freunden Gefallen tun wollte, der mir diesen Kontakt hergestellt hat und lange Rede, kurzer Sinn, aus Einmal haben die gesagt, ja, das passt, 140 machen wir. Und das war so der erste Berührungspunkt, habe da meine Lebensversicherung hinterlegt und habe diese Wohnung auch bekommen, damals für sehr, sehr wenig Geld. Und ja, klar, wie jeder weiß, was die letzten zehn Jahre passiert ist. 2007 ist länger als zehn Jahre, also 15 Jahre her. Das war der erste Berührungspunkt wirklich, wo ich eine eigene Immobilie gekauft habe.
0: Okay, und wie ging es dann weiter zum Projektentwickler? Na, ich habe dann eine Catering-Firma aufgebaut. Ähm, mit mhm. meinem 18. Lebensjahr habe ich
1: angefangen, ähm, ja, alles, was so Betriebsgastronomie in Deutschland ist. Also die, die Unternehmen die, wie BMW, Audi, äh, MAN, die haben in ihren Werken, haben die Kantinen, wo belegte Brötchen beliefert werden. Und ich habe mich mit 18 entschlossen, weil meine Mutter jemanden im Flieger kennengelernt hat, so eine Catering-Firma aufzubauen. Hat auch gut funktioniert. Mit mehr Mitarbeitern gab es immer mehr Probleme und äh, wurde dann auch sehr stark beklaut, weil es halt Gastro ist und Bargeld im Umlauf war. Ähm, hatte dann 106 Mitarbeiter irgendwann. Habe es dann doch irgendwann hinbekommen. Aber es war nicht das, wo ich mich wohlgefühlt habe. Es war einfach ja, Nachtarbeit. Ich bin dann Papa geworden. Ich bin mhm. Vater von zwei äh, tollen Kindern, mittlerweile 17 und, und 14. Und ich wollte das nicht mehr. Und habe dann 2013 mich entschieden, diese Firma zu verkaufen. Ich mhm. habe ein Jahr nichts gemacht und dann hat meine Frau äh, gesagt, willst du jetzt nicht mehr wieder irgendwas arbeiten? Mich persönlich hat es auch nicht befriedigt, immer nur Kinder zum Englisch, zum Keyboardunterricht und zum Sport, Tennis zu fahren. Und deine Kumpels erzählen dir, wie sie ihre Unternehmen aufbauen. Und dann gab es einen kleinen Umweg in die Immobilienbranche. Meine Frau, also in die Selbstständigkeit des Unternehmertums, die hat eine Vertriebsleiterstelle bei einer Augsburger Hausbaufirma gefunden. Mhm. ob ich mich nicht mehr bewerben möchte. Und dann bin ich auch genommen worden und so war dann der berufliche Einstieg in ähm, die Immobilien-Thematik. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und 2000 Ende, 16, nee, Ende 15 begonnen und äh, 1. Juli 2017 habe ich dann mit meiner eigenen Investmentgesellschaft begonnen.
0: Okay, also die, das Unternehmertum ist ja quasi schon so richtig immer im Herzen gewesen, oder?
1: Naja, man muss unterscheiden, was ist Unternehmertum? Unternehmertum ist ja, wenn du Systeme hast, die du duplizieren kannst. Mhm. Ich dachte immer, Selbstständigkeit ist mein Leben. Mhm. Ich war selbst und ständig und war getrieben, bis mhm. ich irgendwann mal verstanden habe, wie man Mitarbeiter führt, wie man Unternehmen eigentlich strukturell entwickelt und vor allem, wie man auch Systeme schafft, die unabhängig von mir werden. Und ich glaube, das ist dann das Unternehmertum und ich glaube, man kann auch sagen, da wird man nicht geboren, der eine tut sich leichter. Vielleicht, weil er in einem familiären Umfeld aufwächst, um das zu verstehen. Aber zum Schluss muss man es lernen. Und nur weil man zum Umfeld aufgewachsen ist, heißt noch lange nicht, dass man es schaffen kann. Auch das stelle ich in meinem privaten Freundeskreis fest. Aber das habe ich so mir mit sehr, sehr viel Fleiß und Ehrgeiz erarbeitet.
0: Es ja, klingt auch tatsächlich so aus, aus von sehr vielen Lehren und, und dass man auch mal das ein oder andere falsch macht. Was sind denn so die größten Fehler gewesen auf dem Weg, wo du jetzt bist? Die, das ist witzig, die Frage kriege
1: ich oft gestellt. Die Antwort ist immer die gleiche. Es gibt nicht den einen Fehler. Weil ich glaube, der Fehler oder die Fehler gehören dazu, um als Mensch zu reifen. Und Wissen ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt ein Leben zu leben. Egal, und da geht es für mich nicht immer um beruflich, das ist einfach, egal was jeder Mensch für Interessen hat, er braucht Wissen dafür. Ich kann auch kein Klavier spielen, wenn ich nicht weiß und trainiere, wie ich die äh, Noten treffe und die Klaviertastatur spielen kann. Also deswegen, ich glaube, den einen Fehler gibt es nicht. Da ist aber unser Schulsystem auch schuld, weil in der Schule ist es ja genau andersrum. Mach ja keinen Fehler, dass du irgendwie durchkommst. Dann ändert sich das Leben. Du wirst erwachsen, kommst aus der Schule raus und auf einmal stellst du fest, hoppala, ich muss ja Fehler machen, um zu lernen. Und da scheitern viele. Zum Schluss ist es die Anreihung von vielen, vielen kleinen Dingen. Und was ich auch immer sage ist, es ist ja auch nicht wichtig, es dauert ja manchmal auch viele Dinge zu verstehen. Weil also wenn ich es aufs Unternehmertum jetzt münze, ich habe mittlerweile ähm, fast 100 Mitarbeiter, hier im Team haben. Und nur weil ich eine Idee habe, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Team das auch gleich verstanden hat. Das heißt, ich habe eine Idee, die soll ins Unternehmen implementiert werden. Aber das Problem ist, der Mitarbeiter muss es erstmal verstehen und nicht einer, sondern viele und das läuft halt nicht parallel, dass ich eine Idee reingebe und morgen bums äh, Maschine läuft. Nee, ähm, da muss man auch jedem Menschen die Zeit geben, sich zu entwickeln. Ja, Daher gibt es den einen Fehler nicht. Also den kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich spannend, weil häufig erlebt man das ja, ich habe das Gefühl, vor allem in Deutschland ist es so, dass man sagt, oh Gott, bloß keine Fehler machen, mach's perfekt und, und geh in diese Richtung. Und das ist ja auch tatsächlich so, wenn man viele Fehler macht in, in der Arbeit oder in der Schule generell, dann kriegt man das ja schon richtig in die Wiege gelegt, dass plötzlich alles falsch ist. Ja, wir machen? haben zum
1: Beispiel eine Unternehmenskultur, die hängt hier draußen bei mir im Büro, ähm, die hängt an all unseren Standorten. Und da ist der Punkt vier, jeder kann Fehler machen, aber bitte nur einmal. <lacht> so, und auch Mitarbeiter müssen Fehler machen. Und die machen das. Wir sind ja keine Maschinen. Sie dürfen halt nur nicht so kostspielig sein. Das heißt, man muss halt gucken, dass man nicht äh, Fehler macht, die auch mit sehr sehr hohen Kosten verbunden sind. Neulich kam jemand zu mir rein und sagt: Max, es tut mir echt leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann sage ich: Du frage einmal oder zweimal. Schaut er mich an und sagt: Du kennst ja die Kultur, schau mal da draußen. Einmal, sagt er ja. Er hat zu viele oder die falschen, ähm, sagt er ja, zu viele Briefmarken falsch bestellt waren irgendwie 400, 700 Euro. Ich sage ja, ist viel Geld, aber im Vergleich für eine Firma jetzt doch nicht und es gehört einfach dazu. Also schau mal halt, ob wir sie doppelt draufkleben, um aus diesen 700 oder 400 waren die Hälfte zu machen und gut ist es. Und, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Glaubenssatz im Leben. Lerne, lerne, lerne und mach Fehler.
0: Also man muss die richtigen Fehler machen. Oder smart.
1: Die Frage ist ja immer, ich habe mich oft gefragt, warum ich schon wieder? warum habe ich jetzt schon wieder hier ein abbekommen? Hm. Schluss habe ich verstanden, warum, weil es war einfach die Brücke, um den Bogen zu
0: spannen, um weiterzukommen. Sonst Aber kommt man nicht weiter. Aber schöne Einstellung. Kann sich wahrscheinlich viele Leute was von abschauen. Hat jeder sein eigenes Leben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man hört das ja jetzt auch immer mehr: Lernkultur, Fehlerkulturen, dass man sich da mehr dran richten soll. Und das ist eigentlich auch eine schöne Art der Führung, wenn man doch nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass man bloß, wenn man einen Fehler gemacht hat, nicht zu Max gehen darf und sagen darf: Oh Gott. Ja, aber
1: ähm, das ist ja eine Führungskultur. Also, ich glaube, die Führungskultur hat sich auch geändert. Früher zu reinhold württ und diesen ganzen Patriarchen. Da war das halt mit der Peitsche oben drauf. Heute suchen sich Mitarbeiter ja ihre Arbeit aus und du musst ja da Work-Life-Balance beachten und was du alles tun musst. Wir haben uns für einen anderen Weg der Führung entschieden. Klar, wir haben ganz klare Leitsätze, wie wir das Unternehmen führen. Die Mitarbeiter können sich bewegen, weil es ganz klare Prozesse gibt. Und das ist das, was die Mitarbeiter uns dann als Feedback geben. Sie sind froh, dass sie Workflows, Prozesse, Checklisten haben, weil sie wissen, sie gehen am Abend heim und haben einen guten Job gemacht. Weil oft ist ja auch, fehlt ja auch dem Mitarbeiter die Bestätigung, was wird von ihm verlangt. Hm. Und deswegen, ähm, das sollten viele, viele Unternehmen umdenken oder müssen umdenken, gerade jetzt in der vermeintlichen äh, Krise oder Herausforderungen, die da gerade am Markt rumschwirren.
0: Schön, ja, das sehen wir tatsächlich auch so. Ähm, jetzt ist es so, Fehler, weil es gerade so dieses Thema, es gibt einen Punkt, wo viele von unseren Hörern, wir haben ja sehr, sehr viele Makler, du hast ja gesagt am Anfang, du hast dich am Anfang viel über Makler geärgert, bis du dann selber auch gemerkt hast, wie es auch ist und wie man es vielleicht richtig machen kann. Und scheinbar hast du ja sehr, sehr vieles richtig gemacht. Warum tun sich denn aus deiner Sicht so viele Makler bei der Immobilienakquise so schwer? Das ist immer so dieser Knackpunkt, den wir immer hören, Das Immobilienakquise macht doch dazu mal ein Thema. Wie hast du das damals gemacht, dass und man weiß, man muss das. zwei
1: Dinge sehen. Ich glaube, das kann man auf Makler ziehen, das kann man aber jetzt auch mal verallgemeinern. Mhm. Wir könnten jetzt sagen, wer tut sich in der Immobilienbranche schwer, wer tut sich allgemein im, im Unternehmertum schwer, in der Selbstständigkeit. Der, der, das Hauptwort ist einfach Prozesse. Mhm. Also ich fahre ja auch nicht von ähm, Augsburg zu dir nach München über, über Rom, ähm, sondern ich suche den direkten Weg. Und es lehrt einem keiner in der Schule, wie man ein Unternehmen strategisch aufbaut. Da gehört für mich aber auch verkäuferische Intelligenz und äh, finanzielle Intelligenz dazu, nämlich Vertriebskontrolling, Finanzcontrolling. Das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Worte. Aber das Hauptproblem, was die meisten haben, sie verstehen nicht, wie man Prozesse aufsetzt, dass der Prozess auch ein Ende haben muss. Also als Beispiel, die Makler, die akquirieren etwas. Bisher war es ja so, wir hatten einen Verkäufermarkt, jetzt haben wir ähm, Juli 22, der Markt ist komplett zum Erlarmen gekommen. Wir haben einen Käufermarkt. Das heißt, jetzt muss ich mir einfach strategisch mal überlegen, wie kann ich mit meiner Dienstleistung eine Lösung für mein Gegenüber bieten. Und das muss ich in den Prozess setzen. Und wir denken bei uns nicht in Personen, sondern in Rollen. Das heißt, wir dröseln dann diese jeweiligen Prozessschritte in einzelne Personen auf, weil wir der felsenfesten Überzeugung sind, dass die Personen, die einen Schritt gut können, den immer wieder gleich machen sollen. Und bisher war das halt ähm, die Akquise. Um überhaupt Akquise-Termine zu bekommen, brauche ich vorneweg eine Aktivität. Das kann Internetmarketing sein, das kann E-Mail, Telefon sein, Netzwerken, what else. Und dann habe ich hinten den Verkauf. Und der Verkauf ist ja was ganz anderes wie reinholen, wie ich akquiriere. So und Das ist, glaube ich, der Ursprung, der Wurzel des Problems. Und ich glaube halt einfach, viele sind zu eingestaubt und sagen, das habe ich 20 Jahre nicht gemacht, das mache ich jetzt auch nicht. Aber kann man machen, ähm, ohne da despektierlich zu klingeln. Ich glaube, 2023 wird es dann vorbei sein. <lacht> und das äh, verändert sich gerade echt brutal.
0: Ja, das merkt mir tatsächlich auch. Also so dieses Anpassen und vielleicht auch, das ist ja der Wahnsinn, weil wir hatten ja so lange einen Verkäufermarkt und du sagst es jetzt schon. So also manche sagen, wir sind jetzt noch am Switch. Du sagst, das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt eigentlich schon in einem Käufermarkt.
1: Und das ist... Definitiv, weil es ist ja eine komplette Käuferschicht weggefallen. Hm. Die Mittelstandsschicht, die, ich sage mal, jetzt ein Nettoeinkommen, ich kann es nicht beurteilen, sind nur fiktive Zahlen von mir die vielleicht als Familie 4.000, 5.000 netto haben, was ja viel ist, wenn beide Einkauf, äh, arbeiten gehen mhm. ähm, und dadurch sich aufgrund der günstigen Zinsen auch die Zinsen und Tilgung, und die Annuität leisten konnten. So, jetzt da haben wir auf einmal drei bis dreieinhalb Prozent Zinsen. Das müsste schon mal die doppelte Rate. Ja, und dann passt es im Verhältnis nicht mehr zum Einkommen. Das heißt, diese Käuferschicht ist schon mal komplett weg. Und jetzt hast du halt Leute die massiv Immobilien auf dem Markt spülen, weil auch viele Projektentwickler, die geglaubt haben, die letzten zehn Jahre, sie haben Immos verstanden, die wundern mhm. sich jetzt, dass sie es doch nicht verstanden haben und es wahrscheinlich nicht zugeben, dass der Markt ihnen mitgespielt hat durch steigende Preise. Äh, die fallen jetzt alle auch noch weg, überfluten den Markt und das sind so Signale plus Presse, die noch draufhauen, wie schlimm am Immobilienmarkt alles ist. Ich glaube, nur das Käuferklientel hat sich verändert und deswegen... Jetzt muss ich nicht nur den Marktzugang lösen, wie bisher. Jetzt muss ich auf einmal auch den Käufer dazu finden. Also Produkt bauen auf Zielgruppe Käufer. Deswegen, das merken wir schon eindeutig, es ist ein Käufermarkt geworden.
0: Spannend. Also das heißt ja, da, eine, oder da kommt eine sehr, sehr aufregende Zeit auf uns zu, wo sich wahrscheinlich sehr, sehr viel verändern wird, wo man sich auch anpassen muss. Und... Äh, das machst du ja auch durchgehend. Also du hast am Anfang auch schon dieses Thema Personal Brand genannt. Ähm, hat ja jetzt auch mittlerweile sehr, sehr viel mit den sozialen Medien zu tun. Ähm, welche Bedeutung hat für dich dieses Thema Personal Branding?
1: Ein sehr, sehr hohes. Personal Brand hängt zusammen mit Digitalisierung, mit Social Media, mit Sichtbarkeit. Ähm, Branding kann man sich kaufen. Das ist einfach, es gibt Marktgesetze. Und wenn ich ähm, gewisse Euros in diese Maschine stecke, und ich habe es auch erst lernen müssen die letzten zwei Jahre, wie wertvoll eigentlich Social Media ist. Hm. Du kannst Social Media auch negativ benutzen, wie es dann teilweise im Wahlkampf in den USA passiert ist. Hm. Wenn man aber nicht die böse Absicht hat, damit Menschen zu manipulieren, sondern sein Produkt in Vordergrund, seine Dienstleistung zu stellen, ist es für mich das genialste Tool, was es gibt. Weil Facebook, Instagram, diese Plattformen, LinkedIn, sammeln so viel Informationen über dich, dass sie dir zielgenau über Bezahlung von Adspend, also ich bezahle Werbung, dir Kunden zuspielen. Und jetzt machen viele Fehler am Markt, die schauen einfach jetzt reinschmeißen, jetzt schnell reich werden, jetzt schnell Objekte kriegen und vergessen aber den Aufbau des Personal Brands oder des Firmenbrands, weil ich ja heute etwas implementiert bekomme als Lösung, aber nicht brauche, aber so penetriert werde und dann kann ich auf diesen gekauften Kunden im Internet wieder Geld, weniger Geld, wesentlich weniger, weil Facebook verlangt ganz, ganz wenig Geld, wenn du schon mal die Kunden gekauft hast, die sie dir geben und kannst die einfach jeden Tag mit deinen Angeboten äh, zuspielen. Und das ist natürlich ein System, wenn man verstanden hat, wie das geht. Wir haben da mittlerweile zehn Leute hier bei uns in der Firma, die sich mit mhm. nichts anderem beschäftigen, wie mit dem Personal Brand. Und jetzt haben wir Juli 22. seit drei Wochen sind wir auch mit Bricks and Mortar national sehr, sehr, aktiv mit schon elf Kampagnen, um eben hier ja, bundesweit Menschen zu finden, die Bock haben auf eine geile Partnerschaft und äh, wollen 100 Leute hier ähm, ans Netz bringen, weil wir einfach diesen Vorlauf haben über diese Digitalisierung. Und da sind wir strategisch mit Max-Wolf-Brand vorgerannt, weil persönliches Brand ist leichter wie ein Firmenbrand. Und ja, wir haben über sechs Millionen Menschen in der Audience bundesweit, die wir jeden also, Tag mit Werbung bespielen. Das ist Wahnsinn unglaubliche Menge. Das ist wirklich eine unglaubliche Menge und hätte mir das einer vor zwei Jahren erzählt, hätte ich es nie geglaubt, ähm, aber es funktioniert und jemand, der sagt, Facebook ist tot, ist alles Blödsinn. Das ist einfach nur sich selber argumentieren, dass ich es nicht mache. Und ich glaube auch, wer die Digitalisierung nicht nutzt, gerade in der Immobranche, der wird die nächsten Monate, Jahre echt vom Markt wegfallen Jetzt und jetzt könnte, oder kann man noch Marktanteile eben auch bekommen in diesem Bereich.
0: Der spannende Punkt ist, ähm, wie wir jetzt eigentlich auf dich aufmerksam geworden sind. Das war ein Kollege ähm, von dir, den wir auch mal im Podcast hatten. Und der hat gesagt, ach, den Maximilian Wolf, den müsst ihr auch mal interviewen. Der ist auch eine total spannende Figur. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viel auch mit diesem Branding aufbau zu tun hat. Also wenn man das
1: Branding anschaut, den ich da kennengelernt habe, also von Fußball-Bundesliga-Profis, ohne Namen zu nennen, aber die kennt man in der Bundesliga, die wirklich da anrufen und sagen: Ich würde gerne Immobiliencoaching kaufen, weil ich möchte investieren. Ähm, bis hin zu einem Hollywood-Regisseur, der alles gewonnen hat, außer den Oscar, Cannes, Berlinale Venedig, Sie sind mittlerweile Investorenpartner von mir. Wahnsinn. Kapitalgeber, neue Partnerstandorte, mit denen wir gemeinsame brexit Mortar standorte machen, aber auch klassische Mitarbeitergewinnung. Ein ganzes Team wurde über das Internet, haben wir uns zusammengebracht und natürlich auch der Immokongress, den wir jetzt dieses Jahr gemacht haben. Und wir hätten es nie geschafft, 700 Menschen einen Tag geballt in eine ähm, Halle oder eine Location zu bekommen, die sich den ganzen Tag über Immobilien ähm, informieren. Und Gerade wenn man das das erste Mal macht, 700 Menschen ist für eine verdammte Menge, wenn du die mal in so einen äh, Konzertsaal da äh, bringen musst und das alles war über Internet möglich und ich muss mich da selber manchmal kneifen, was da alles passiert. Also das ist unvorstellbar, was du da machen kannst.
0: Das ist mir jetzt eh noch eine Vorlage gegeben, weil darüber wollte ich mit dir auch noch sprechen über den Immokongress. Ich habe das auch mehr zufällig mitbekommen und... Wie, wie war denn da so deine Idee für die Veranstaltung? Was, was ist deine Vision? Wo geht es hin? Wirst du es nochmal machen? Und ähm, Ja, wir machen es wieder. Mhm. 2023,
1: noch größer. Wir wollen 2000 Menschen ähm, bewegen in Deutschland und Österreich, weil es waren auch teilweise aus Österreich welche da. Wir wollen das zwei Tage machen. Wir wollen, ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, einen Fußball-Weltmeister äh, mitbekommen, um das Thema, ja, wie führt man ein Team, wie wie geht es man in der Mannschaftsführung um, um all solche äh, Sachen. Ähm, mhm. Wir wollen aber noch mehr Speaker auf die Bühne bringen, zwei Tage, um das wirklich als Netzwerk-Event. Und wie die Idee entstanden ist, es ist eigentlich durch ein Team-Event entstanden. Wir waren hier in dieser Stadthalle Gersthofen, das ist ein Stadtteil von Augsburg, eine wunderschöne Halle-Location und bei einem Motivationsspeaker waren wir. Mhm. Und ich sage zu meiner Assistentin, Mensch, wir haben äh, Geschäftsführertage für unsere äh, Coaching-Teilnehmer, treffen uns viermal im Jahr live vor Ort. Lass uns doch mal diese Halle hier füllen und dann machen wir die auch richtig voll. Mhm. Das ist jetzt gemein, weil da war Corona, äh, deswegen war die vielleicht auch nicht ganz voll. Aber wir haben sie dann voll bekommen und dann sagt mein Assistenten, ja, ich habe gebucht, das kostet x. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das ist die Steilvorlage und es ist ein Netzwerk-Event. Es war einfach darum, Menschen aus der Branche zu begeistern, sich auszutauschen, zu informieren und das ist äh, mehr gelungen denn je. Und ich habe natürlich auch Speaker gewählt, die nicht nur aus der Immobranche kommen. Für mich war wichtig, ich möchte jemanden aus dem Social Media mitbringen, der einfach auch mal äh, das Thema ähm, begleitet. Ich möchte Makler, ich möchte Investments, ich möchte Bauträger. Einfach hm. mal alle Stimmen, die am Markt herrschen, auf eine Bühne, einen Tag inklusive Deutschland sucht den Superstar-Finalisten, der dann auch gesungen hat als Show-Einlage und es war ein mega geiles Event und ich würde es immer wieder tun, weil du musst Menschen kennenlernen. Wenn ich mein Angebot nie nach außen trage, werde ich auch nie wahrgenommen. Spreche ich einen an, zehn 10 oder 10.000, die Wahrscheinlichkeit ist, Gesetz der großen Zahlen, wenn ich mehr anspreche, kommt auch mehr. Hm. Und es ging mir nicht um Geld verdienen. Ich wollte bei dem Event, das war einfach wirklich nur Netzwerk-Event, es war auch eine Nullnummer. Es hat ein hm. sechsstelliges Invest gekostet das ging auch Null auf Null auf. Das war alles gut. Es ging nur um reine Markenbranding, Zusammenbringen, Sichtbarkeit.
0: Ja, da wollen wir auf alle Fälle das nächste Mal auch dabei sein, wenn ihr das nochmal macht. Ja,
1: wir, <lacht> definitiv.
0: <lacht> Super. Ähm ja, jetzt haben wir schon relativ viel über die sozialen Medien gesprochen, was Digitalisierung generell für dich bedeutet. Jetzt hast du aber auch so eine Unternehmensberatung. Es geht bei dir sehr, sehr viel auch um Digitalisierung generell in der Immobilienbranche. Du, da hilfst du ja auch Menschen. Wie machst du das? Was machst du da mit den Leuten?
1: Ja, man muss wieder vorher anfangen. Ich habe auch <lacht> irgendwann mal, ich frage immer, erzähle immer, warum man das macht. Ich habe mich irgendwann geärgert und festgestellt, ich erzähle eigentlich als Chef viele Dinge öfters. Hm. Viele Dinge dem gleichen Mitarbeiter öfters und trotzdem klappt es nicht. Und wenn ich danach ähm, in die Gespräche gehe, habe ich festgestellt, ich gewinne auch nie. Also gewinne nicht, dass ich Machtbestrebnis habe, sondern dass ich argumentativ ihm nicht beweisen kann, dass wir es schon mal besprochen haben.
0: Hm. Und
1: das war so der, der Ursprung, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich habe jetzt einen Prozess jetzt bringe ich das in ein Videotraining, damit auch das, was ich in diesem Prozess aufgesetzt habe, derjenige sich so oft anschauen kann, bis er es dann auch verinnerlicht hat. Und das Thema ist, ich bin dann raus aus dieser ständigen Keiferei, habe ich es gesagt, nee, ich habe gedacht du und gedacht der andere. So, und dann habe ich Ruhe reingebracht. Habe Stabilität über Prozesse, über Training. Dann habe ich Controlling draufgebaut, meine Kennzahlen, meine KPIs äh, draufgesetzt. Und dann haben wir gedacht, das ist ein System, wie du Menschen eben geistern kannst und aber auch weiterentwickeln kannst. Und so ist dieses Coaching entstanden, wo wir Menschen zeigen, wie akquiriert man Immobilien, wie investiert man und wie baue ich überhaupt so ein Geschäftsapparat auf, damit mein Team auch homogen funktioniert, um dem Kunden zu dienen. Weil letztendlich die meisten Chefs stellen sich oben als Geschäftsführer hin und unten drunter irgendwie, wenn sie überhaupt ein Organigramm haben, den Kunden vergessen sie ganz. Wir haben es umgedreht. Oben ist der Kunde, davor ist die Mannschaft und unten ist der Torwart nach dem Spielfeldmotto der Geschäftsführer, der sein Team leitet und Anweisungen gibt, um oben äh, die Tore zu schießen. Hm. Das haben wir in der digitale Unternehmensberatung gebaut. Das war mir wichtig, dass ich nicht nur Videos aufnehme, weil dann sagst du irgendwann, ja, habe ich nicht verstanden und tschüss, sondern es gibt ein Videomodul zu den jeweiligen Themen. Und dann haben wir ein Fernsehstudio hier in Augsburg gebaut, in Gesthofen. Da kann man auch Tagesschau draus senden, wo wir dann hinten eine Videowall haben, wo wir äh, 14 Live-Calls in der Woche haben. Hm. Das heißt, aus diesen unterschiedlichen Schwerpunkten off market akquise Mindset-Themen, Projektierung, äh, Investoren finden, Rechtswissen, äh, Steuerwissen, Unternehmertum, äh, Kennzahlen, gibt es einzelne Calls, wo du reingehst, wo jemand von mir aus der Firma, der das auch bei uns in der Firma macht oder ich selber, ich habe selber vier Calls, die ich dann in der Woche gebe, Leute dann kommen per Zoom, sind dann so 20, 30 Leute und die stellen Fragen, du, ich habe jetzt das Kaltakquise-Thema gemacht, aber ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin bis zum Schritt 2 in der Prozesskette und dann helfen wir ihm. Und so, und das ist, glaube ich, das Einmalige an dem System, dass wir über ein Jahr lang den Leuten Helfen zum Ziel zu kommen, weil denke wieder an das Thema vorhin: jeder zu so seiner eigene Reise. Ich habe eine Idee, Unternehmen, Mitarbeiter, und bei einem selber muss es ja auch reifen. Mhm. Plus eigene WhatsApp-Gruppe, wo man beim ganzen Team jeder Teilnehmer verbunden ist, und dann kann man da reinschreiben und kann direkte Fragen sich schnell holen. Und so kommen die Menschen auch auf die Ergebnisse, die sich wünschen. Und das Gleiche haben wir auch für unseren internen Apparat die Primo Akademie, also Pri für Bricks und Mo, äh, Mo für Mortar, Stein und Mörtel heißt das übrigens, die Primo mhm. Akademie, wo wir unsere eigene Ausbildung der Makler an die Hand nehmen und die dort auf ihre Reise begleiten, mit Kennzahlen getrieben. Das sind sehr getrieben. Das heißt, wir haben Softwaren, die genau tracken, wie viele E-Mails haben wir versendet, wie viele Rückläufer kamen. Aus wie vielen Rückläufer, wie viele Telefonate, wie viele Telefonate, wie viele Ersttermine, wie viele Zweittermine, wie viele Abschlüsse. Und nicht, um zu kontrollieren, sondern zu sagen, hey, pass mal auf, du hast da eine viel bessere Quote wie alle anderen, zeig uns doch mal, wie machst du das? Oder auch umgekehrt, du, du machst irgendwas falsch, vielleicht machst du doch die nächste Position oder wir schleifen an dir jetzt hier, dass du das auch in der normalen Quote hinbekommst. Und dann mhm. hast du Vertriebscontrolling und kannst erfolgreich so wachsen, wie wir gerade
0: wachsen. Ja, es klingt sehr systematisiert und durch Standardisierung, ich stelle es mir aber ehrlich gesagt auch auf der anderen Seite sehr, sehr gut vor, weil dadurch entgeht einem ja fast nichts mehr. Und man kann es sich wahrscheinlich auch immer wieder anschauen.
1: Es ist skalierbar und jeder Mensch ist halt anders. Und es ist halt doch ein komplexer Job. Man sagt immer, Marken ist alles so, die verdienen so viel Geld und es ist alles so unseriös, typisch deutsches Gerede. Das stimmt auch teilweise, weil da gibt es schon wirklich auch ähm, schwarze Schafe, aber wenn man seinen Job ehrlich macht und den ein bisschen vertriebsaffin durchdenkt, dann ist es nichts anderes wie ein Rollenspiel. Und Vertrieb sind Zahlen. Wer mit Zahlen nicht umgehen kann, hat auch im Vertrieb nichts verloren. Das ist meine persönliche Meinung. Der ist Glücksritter. Und ähm, ich kann kein Glücksritter spielen, weil wir haben einen hohen sechsstelligen Fixkostenapparat ähm, an Personalkosten etc. Aber dementsprechend auch den Umsatz dagegenläufig. Und dann sagen immer viele: Naja, aber die Verantwortung, nee, es funktioniert bei uns. Es ist ein wiederkehrendes System, wo alle Spaß haben, Geld verdienen können und ähm, deswegen macht unser System oder ist unser System, glaube ich, ich kenne kein anderes, also ich kenne viele, aber ich kenne keins, was so aufgebaut ist wie unseres, einmalig, weil der Makler bei uns auch an der Investmentstrategie mit partizipiert. Wer einen Standort mit uns hat, investieren wir gemeinsam, er macht den Job vor Ort, wir machen hier die Entwicklung, geben es ihm zurück und er verkauft es wieder. Das heißt, er hat zweimal Marge, Einmal die erste Vermittlung, dann wird es entwickelt, kommt mit höherem Volumen zurück, weil ja irgendeine Wertschöpfung gemacht worden ist. Zweite Provision und dann am Investmentgewinn partizipiert er auch noch und das ist unschlagbar.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, so eine Standardisierung wirkt sich ja auch einfach auch auf die Qualität aus, also dass es ja dann immer gleich bleibt. Ja, vor allem, die wird besser, weil jeder ja.
1: macht das, was er kann. Ja. Viele Makler machen alles und machen dann natürlich unweigerlich das, wo sie sich am wohlsten fühlen, und meistens vergessen sie die Objektakquise. Stimmt. Und dann sagen sie, der Markt ist schuld, Corona ist schuld, ähm, alles andere ist schuld. Nur nicht ähm, selber mal sich da reindenken und in Prozesse denken, wie ich von A nach B das Problem des Kunden löse.
0: Ist ja auch einfacher, ne, wenn alles andere schuld ist.
1: <lacht> Aber viele sind leider so. Und äh, ich sage immer, wir sind selber für unser Tun verantwortlich. Und es gibt ja genügend Menschen, die am Markt bewiesen haben, dass es funktioniert. Hm. Das heißt, wenn wir noch nicht da sind, dann wollen wir immer so lange schrauben, bis wir die Ergebnisse haben, die wir uns da vorstellen. Und dann gibt es halt, das ist vielleicht noch ein wichtiger Satz, es gibt drei Dinge. Es gibt Dinge, die kennst du. Es gibt Dinge, die kennst du, aber machst sie nicht. Und es gibt Dinge, von denen hast du gar keine Ahnung, wie sie gehen. Und wir konzentrieren uns immer auf das Dritte. Wir wollen einfach immer mehr wissen, warum oder was gibt es da noch am Markt oder an Systemen und äh, Zusammenhängen. Und da basteln wir ganz extrem dran im Team.
0: Für Wen nutze ich jetzt so eine Zusammenarbeit mit euch besonders?
1: Also, für wen? Das ist eine spannende Frage. Jeder, der schon mal grundsätzlich Bock hat auf geiles Business. Ähm, da gibt es bei uns verschiedene Modelle: entweder als klassischer ähm, Makler, ähm, der bei uns tätig wird und einfach die Hülle bekommt, die Systeme, die Akademie mit durchläuft ähm, und dadurch auch bessere Ergebnisse hat wie vorher. Und das ist keine Floskel, sondern das kann ich nachweislich an vielen, vielen. Ähm, Mitarbeitern, Maklern, Partnern ähm, beweisen. Und der zweite Punkt ist, ähm, jeder, der Lust hat und ein Team hat und sagt, hey, ich möchte wachsen, Marktveränderung, Digitalisierung, weil das ist halt eine Komponente von vielen Puzzlesteinen. Und wir haben die alle gemeinsam gelöst. Warum? Weil jeder Partner von uns eine andere Stärke hat. Wir sind kein Franchise, wo wir irgendwas vorgeben, sondern jeder kann immer noch selber entscheiden, was er tut. Aber die Systeme entwickeln wir gemeinsam. Der eine macht Marketing, das sind wir. Und Investments, der andere kann IT, der andere kann KPIs, der andere kann äh, besser Kalterquise, wir haben alleine einen hier in der Kalterquise, der hat es allen beigebracht, der macht alleine selber 600.000 Provisionsumsatz nur mit Kalterquise. Das wir in Deutschland zeigen, und ich glaube nicht, dass es da viele gibt, die besser sind wie der und das ist echt eine Maschine und das haben wir auf alle Standorte gelegt und, und das ist halt die Kombi, wenn einer sagt, hey, die Märkte verändern sich, Geldwäschegesetz, Datenschutz, ähm, Digitalisierung, IT, Investments, Marktveränderung, Verkäufermarkt. Und wenn einer sagt, da möchte ich auf eine funktionierende Schablone, partnerschaftlich, nicht Franchise, weil davon halte ich nichts. seht es mir nach, wenn da jetzt einer ist, der da gerade zuhört und aus dem Franchise kommt, weil zum Schluss gewinnt immer einer. Wer kann sich jetzt jeder Zuhörer selber auswählen? Ähm, und bei uns ist es eine Partnerschaft 50-50. Und zum Schluss müssen alle mehr haben. Und bei uns gibt man auch nichts ab, weil sonst ist es kein Geschäftsmodell. Das heißt, wir behaupten und können es auch beweisen, mit unserem Modell hat man zum Schluss mehr und wir haben wir auch etwas bekommen davon. Also das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Und wer da Lust hat, Bricks and Mortar, primo-mobilien.de bewerben. Und wir haben jeden Monat einen Partnertag, wo wir unser Geschäftsmodell vorstellen. Mit allem, was dieses Business zeigt. Motorhaube öffnen, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Kennzahlen zeigen und und, und ähm,
0: der soll sich doch einfach bewerben bei uns. Für den ist es das Richtige. Super, das packen wir natürlich alles in die Show Notes, damit die Leute auch direkten Weg zu euch haben. Und Danke. ja, Max, es war total spannend. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Super spannende Geschichte auch. Und wir sind total gespannt, was kommt. Und Du musst uns versprechen, wenn das nächste Mal der Immo-Kongress kommt, dann sagst du uns Bescheid. Machen wir, werde ich es gleich
1: <lacht> weitergeben und dann werdet ihr definitiv drauf sein. Wer Lust hat, www.immokongress.de Dort werden jetzt schon, also Tickets kann man keine kaufen, aber man kann sich informieren lassen, wenn man sich einträgt und es dann losgeht, dann bekommt man eine E-Mail mit dem Ticket verkauft, das wird irgendwo Anfang nächsten Jahres dann starten und der wird richtig mächtig werden und der wird noch besser wie 2022 und Freue ich mich schon mega drauf.
0: Klingt nach der Wahnsinnsvision. Dann ja. super vielen Dank. Und ja, für ja. alle, die zugehört okay. haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast und gebt uns gerne Feedback an info.macrundris.de. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin..